0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video hermanos bienvenidos a esta nueva serie de temas que se llama Dios es el mismo en la nueva realidad mucho se ha hablado acerca de una nueva normalidad sin embargo esa palabra en lo personal no me agrada mucho porque en la normalidad que teníamos estábamos haciendo cosas mal hay cosas que tenían que cambiar ahora que el mundo se replegó el mundo animal fue feliz eh, la contaminación bajó, etcétera, etcétera, sucedieron cosas terribles en la, durante estos dos meses y medio de cuarentena, por ejemplo, la violencia intrafamiliar aumentó, lo que refleja que no podemos regresar a una nueva normalidad, necesitamos los cristianos vivir nuevas vidas, necesitamos regresar a una nueva realidad, Así que, hermanos, les invito a que vayamos, por favor, a Isaías 55, 66. La normalidad que estábamos viviendo probablemente estuvo a punto de acabar con nuestra familia. El estrés, la rutina, el ímpetu, de tal manera que, me parece, hemos recibido una nueva oportunidad para comenzar a vivir una nueva realidad. Y en esta nueva realidad, Dios será el mismo. Dios seguirá siendo fiel, seguirá siendo eh, hermoso con nosotros. Somos nosotros los que tenemos esta tendencia al caos. Isaías 55, 6 dice así, Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. Al momento no se ha reportado que Dios haya dicho que ya no podemos comunicarnos con Él. Dios quiere que tú y yo sigamos teniendo comunicación con Él. Quiere que el mundo, el mundo que está viviendo ahorita momentos de nerviosismo, de pérdida, le busquen, este es el momento, Dios está accesible aún. Este versículo nos deja ver, esto, esta palabrita que está aquí, Dice, busquen al Señor mientras, mientras, quiere decir que no siempre estará disponible. Llegará el momento en que será demasiado tarde, pero ahorita, si tú nos ves, nos escuchas, Dios está disponible, y quiere tener una relación contigo, y quiere eh, llevarte de la mano a esta nueva realidad. Y esta nueva realidad, no solamente social, económica, en temas de salud, etcétera, etcétera. Puede ser una nueva realidad espiritual para ti. Puede comenzar una nueva relación, una, re una relación personal con el Creador. No pierdas tiempo. Y el cristiano en este momento tiene que recordar que es muy importante estrechar su relación con Dios, con el Creador. Vayamos a Éxodo 1 del 1 al 16, porque quiero platicarles de la ocasión donde un pueblo tuvo que experimentar una nueva realidad. Éxodo 1, del 1 al 16, por favor. Éxodo 1, del 1 al 16. Ponga mucha atención, dice así, estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Sabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, quien ya se encontraba allí. Con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuando más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios, por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión, les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos, y a hacer todo el trabajo del campo, además eran crueles en todas sus exigencias. Después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, cifra y Púa, cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, Presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Imagínense, el pueblo de Israel apenas se había acomodado a una nueva, a una realidad en Egipto, se habían acomodado y de pronto muere toda una generación de, de israelitas, nace una nueva, pero también nace una nueva generación de egipcios. Y esta nueva generación de egipcios, incluyendo incluyendo al faraón, ya no sabían quién había sido José. Si usted escucha, si usted lee la historia de José, se dará cuenta que José tuvo mucho que ver en la grandeza del pueblo egipcio. Llega el momento en donde este rey desconoció, ya no le importó saber más acerca de la vida de José y quién era. Por lo tanto, empezó a ver como amenaza al pueblo de Israel. Y una amenaza sin fundamento, solamente porque vio a más, y solamente, fíjense cómo, cómo un, un líder o un presidente eh, puede llegar a pensar sin fundamentos y declararle la guerra a algo sin que realmente exista una amenaza. Hasta el momento Israel no había manifestado alguna actitud violenta, sencillamente eran más... Y ante eso, ante esa realidad, al sentirse superado en número, dijo, estos van a hacer algo. Se van a apoderar. Eh, una interesante similitud con los migrantes ¿no? eh, que estamos viviendo ahora. Son vistos como una amenaza cuando todo, todos los migrantes en todas las partes del mundo colaboran. Colaboran a la construcción de un pueblo. Estados Unidos está formado por inmigrantes de todos los países. Entonces, eh, aquí la amenaza fue, son más, hay que eliminarlos, hay que eh, ponerlos a hacer cosas, vamos a llegar a ponerles trabajos que, que de servidumbre, que, que, nos, que nos sirvan, los vamos a explotar, los vamos a usar como mano, vamos a usar su mano de obra, vamos a aprovechar que están aquí, pero además vamos a amenazar su vida... Y vamos a tratar de controlar a sus familias y ahora cada vez que nazca un varón lo vamos a matar porque ellos tenían la idea de que el hombre era más fuerte y la mujer débil, ¿verdad? Entonces lo que querían era que ya no hubiera varones para que las mujeres pues, pudieran eh, servir para otras cosas pero que no se criaran nuevos guerreros. Esta es una manera de pensar de esta civilización pagana y es la manera de pensar hoy en día de muchos gobernantes, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué, qué, qué triste situación. El pueblo de Israel ya se había acostumbrado a una nueva realidad, una realidad que no les pertenecía, por cierto, hermanos, esta realidad que ellos vivían en Egipto, eh, era, una, era una realidad que iba en contra de Dios, porque el pueblo de Israel no debió haberse quedado ahí. Sin embargo, el pueblo de Israel se quedó y se estableció en ese sitio. Se estableció en ese sitio, provocando este problema, esa realidad que ellos estaban viviendo no, no eh, les pertenecía, se habían acostumbrado a ella, muy interesante también con los asuntos que estamos viviendo hoy en día, verdad, una, una relación, como todo se repite, el pueblo de Israel tenía su Dios, tenía sus, sus leyes, tenía sus normas, y en ese momento, hermanos, la tierra, iba, ellos iban a vivir en otro lado, sin embargo, Dios permite que ocurra esto, para que ellos salgan, y disfruten de una tierra, que Dios había preparado para ellos, pero ellos si se fijan, estaban muy cómodamente acomodados ahí, y este pueblo pagano, dice, no, ahora los vamos a, aniquilar, los vamos a acabar, y los vamos a esclavizar, y una vez que, Comienzan a acostumbrarse, ya se habían acostumbrado a vivir, a vivir en paz. Comienza una nueva realidad y ahora se convierten en esclavos. Y de pronto, y de pronto, hermanos, eh, comienzan a vivir una nueva realidad. Hay dos maneras de enfrentar una nueva realidad. No sé si usted ha experimentado nuevas realidades en su vida, pero por ejemplo yo le puedo decir que cuando una persona muere, eh, la realidad de una familia cambia, eh, sea el, el papel que haya jugado ese miembro en la familia, esa realidad cambia, ahora hay que acostumbrarnos, y yo acostumbro decirle a las personas, que tenemos que pedirle ayuda a Dios, para ahora aprender a vivir sin ellos, en nuestra realidad, porque todo cambia, observar sus cosas, observar la habitación vacía, observar, todo eso es terrible, es una nueva realidad con la, que, con la que tenemos que aprender a vivir y hay dos maneras de enfrentar una nueva realidad y no solamente es la muerte, no solamente es un cambio de ciudad, no solamente ahora vivimos una realidad única, porque ahora tenemos que salir a la calle con cubrebocas, tenemos que protegernos con máscaras, etcétera, etcétera, tenemos que tener distancia y, y, en una, y en un pueblo tan cálido, tan cordial, este, tan, tan digamos, eh, acostumbrado al contacto físico, estás dando abrazos, aunque no conozcas a la otra persona, pues ahora nos han dicho, ya no puedes tener una, es una distancia de un, un, un metro eh, y medio, dos metros entre personas. Y para muchos esposos, pues esto de la sana distancia ya lo venían aplicando desde el primer año de casados con su esposa. Y muchos papás siguen aplicando, miren qué genios eran. Ya estaban aplicando la sana distancia con sus hijos, porque ni un beso ni un abrazo les dan, ¿verdad? Ninguna muestra de cariño, ningún afecto. Y desde el primer año de casados o tal vez antes, implementaron la sana distancia en su familia, ¿verdad? Bueno, pues ahora, hermanos, es mandatorio, es obligatorio que tengamos que conservar, no podemos entrar todos en bola, eh, un pueblo que le cuesta mucho trabajo respetar las filas, ahora tiene que hacer filas más largas, etcétera, etcétera. Pero hay dos maneras de enfrentar una realidad, una nueva realidad, sea cual sea. Número uno, hacer como que no pasa nada, o sea, tratar de ignorar que el problema está ahí, como mucha gente lo hace últimamente, salen a la calle como diciendo, es que no hay virus, no existe, o eh, voy a hacer como que no existe. Y es muy interesante notar cómo se comportan. Por un lado, saben que hay algo mal, pero por otro lado, se resisten a creer. Esa es una manera. Cuando una persona muere en nuestra casa, cuando una, cuando una persona se separa, cuando alguien... cuando que queremos? Tratar de regresar a la normalidad lo antes posible y hacer como si nada pasara. Hay quienes dejan intacto el cuarto donde vivía esa persona, hay quienes todavía hacen una rutina y hay quienes han llegado a fingir que aún trabajan en aquel lugar o que aún tienen los ingresos que solían tener para poder mantener esos, eh, esas apariencias ante una vida que, que ahora sin trabajo no pueden sostener. Entonces, como verán, esta opción de hacer como que no pasa nada, no sirve. No sirve. Por mucho que nosotros eh, eh, hayamos hecho lo mejor que, que pudimos para nuestros hijos en casa, explicándoles, poniéndoles juegos de mesa, llegarán y saldrán a la calle y las cosas tendrán que ser distintas. No pueden ir a la escuela como antes, se tendrán que separar de sus amiguitos en la escuela, etcétera, etcétera, y de todas maneras tendrán que enfrentar una realidad. Así que no importa cuánto endulcemos ciertas cosas, la realidad está ahí, esta cosa llamada realidad se puede tocar, se puede palpar y está a, al abrir la puerta de nuestra casa, hay una nueva realidad y no va a funcionar tratar de enfrentarla como si nada pasara. Número dos, la siguiente opción es enfrentar esta nueva realidad con Dios. Y enfrentarla con Dios no significa salir y decir, pues como dice mi abuelita, ¿verdad? Este, pues ahí está un buen Dios. O como dicen algunos, pues ahí Dios no lo quiera y vámonos a ver qué pasa, ¿no? Enfrentarla con Dios. Significa aplicar la prudencia, significa aplicar el orden, significa obedecer, significa confiar, sí, pero también significa cambiar ciertas actitudes. Vayamos aquí a Éxodo 3, 7 al 9, porque en ese momento, cuando el pueblo de Israel se había acostumbrado a una nueva realidad... Primero de ser dueños casi de la tierra para luego convertirse o, o en huéspedes distinguidos. Luego pasan a ser esclavos y luego pasan a ser peregrinos en el desierto rumbo a una tierra que ellos no conocían y cuya descripción solamente fue dada como cuando vas a un viaje y te dicen... Y te presentan el panfleto y dicen, mira, esto es lo que vas a acceder con lo que acabas de pagar. Pues eso es todo lo que tenían, imágenes de cómo sería la tierra. Una nueva realidad, ahora eran viajeros, ahora eran peregrinos. Un pueblo numeroso en el desierto. Pero, ¿cómo fue que cambió su realidad de un momento a otro? Vayamos a Éxodo 3, del 7 al 9. Dice así, ahora... Fíjense qué interesante, porque eh, en realidad el pueblo de Israel estaba cansado de la esclavitud y sin duda hubo clamores de ayuda. Miren lo que dice Éxodo eh, 3.7. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. ¿Quién dice esto? El Señor he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces, estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los ferezeos, los hebeos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Hermanos, en esta nueva realidad Dios sabe perfectamente lo que estás atravesando. Sabe perfectamente que el dinero no te alcanza, sabe perfectamente de tus temores, sabe perfectamente si tú tienes una condición de salud que te pone en riesgo o que te pone en, esa, en ese grupo de personas que tienen una condición que te hace vulnerable a este virus, Dios sabe todo eso, Dios ha escuchado tu clamor, quiere ayudarte, pero escucha muy bien así como escuchó los clamores de Israel, un pueblo que le pidió a Dios ayuda, que pidió eh, salir de este lugar, que, que vio la esclavitud de sus hijos, que, de los bebés, de los niños, del peligro, todo esto, Dios escucha, pero ve, les ofrece una tierra, pero no les dice, esto va a ser muy sencillo, les promete la tierra, pero esa tierra ya estaba ocupada por enemigos, no iba a ser fácil, porque Dios no, es, no, no escogió eh, a pueblos o una tierra que estuviera eh, sencillamente eh, eh, libre. Hermanos, nuestra vida, Dios no eh, nos puso aquí en un campo de flores para que todo sea fácil, porque nos conoce, porque sabe que precisamente porque no valoramos, es triste, pero cuando nosotros les damos todo a nuestros hijos, así como así, solo por el hecho de ser nuestros hijos, en vez de criar personas agradecidas, hacemos monstruos que creen que todo lo merecen. En este sitio y en este camino, que estaba a 11 días y que tardaron 40 años en llegar, se debió precisamente a que había una, una serie de pensamientos encontrados una batalla de rebeldía en los miembros del pueblo de Israel en todas estas en todos estos adultos donde por un lado clamaron por ayuda pero cuando salieron y recibieron finalmente la ayuda ya no quisieron aceptar esta nueva realidad porque querían hacer las cosas a su manera pero de respecto a Dios Dios ve Dios escucha Dios entiende y Dios actúa y dice aquí, hermanos, por eso he descendido, para rescatarlos. Dios quiere rescatarte de este, de este momento, pero no lo va a hacer a tu manera. No lo va a hacer solo porque tú lo dices. Hay una forma de hacerlo, pero necesita tu corazón. Necesita tu, nuestra confianza. Necesita que confiemos en Él. Dios dice, si sí, yo quiero rescatarte, yo estoy al tanto, qué bueno, es decir, mi caso le ha llegado a Dios, a los oídos de Dios, él no es indiferente a mi dolor. Pero él, en, en la visión del espacio y el tiempo, y el tiempo, todo eso que en el panorama que, que él ve y que nosotros no, él sabe qué camino es mejor para nosotros. No sé si te has encontrado con personas que siempre están batallando con el mismo problema. Tienen un problema en un trabajo, tienen un problema en otro trabajo, tienen otro problema, siempre se encuentran con conflicto, conflicto, conflicto. ¿Tú crees que Dios elige estarte, quiere fastidiarte con eso? ¿Tú crees que Dios quiere complicarte la vida? No hermanos, no necesariamente, pero Dios quiere enseñarte algo. Acuérdate que esto es un entrenamiento. Si tú no vences ese problema que hay en ti, si tú no vences esa lucha, si tú no... Si tú no vences esos sentimientos, esa, esas emociones desbordadas, eh, si tú no, no eh, aumenta tu fe, si no cambia tu carácter, no pasarás al siguiente nivel del entrenamiento. Te quedarás estancado ahí. Por eso mucha gente no avanza. Por eso no avanzamos, porque estamos estancados y nos preguntamos ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué no tengo éxito? ¿Por qué no triunfo en ciertas cosas? Si yo hago esto y aquello, si yo participo, si yo... ¿Qué pasa? Bueno, pues examina tu vida y tu carácter. Dios permite que estés atorado ahí. Y el pueblo de Israel tuvo que estar 40 años dando vueltas, porque era... Imagínense esta gente llevada con esta actitud primero de mártires, de esclavos, sacados de ahí y llevados directamente a una tierra eh, donde Dios se iba a encargar de vencer a sus enemigos, hubieran llegado prácticamente a, a querer darle órdenes a Dios. Y esto lo sabemos por la actitud que tuvieron todo el camino y durante todos esos 40 años que Moisés tuvo que soportar todo esto. Así que hermanos, Dios está al tanto, no tengas temor. Pero vamos a analizar un poquito más y te quiero decir esto. Ante las nuevas realidades hay una comprensible actitud humana. Voy a repetirlo otra vez. Ante las nuevas realidades hay una comprensible actitud humana. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué digo que es comprensible? Bueno, en primera porque somos humanos, y en segunda porque somos pecadores. Cuando tú ves a alguien que trata mal a su esposa, a un no creyente, cuando ves y ves las noticias y el mundo de cabeza, cosas que no se pueden creer, ¿sabes qué? Es comprensible. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Es comprensible. Esa es la razón es completamente comprensible porque somos humanos, no estoy diciendo que es correcto, estoy diciendo que es comprensible, se comprende porque hay una razón, el pecado, tal vez hasta el momento no te habías dado cuenta, o no habías llegado a comprender por qué hay tanta maldad en el mundo, pues no es porque a Dios no esté al tanto, o porque a Dios no le importe, es sencillamente porque el hombre es pecador, somos pecadores, los hombres y las mujeres que habitamos este mundo, somos pecadores de ahí que podamos comprender que en el camino hacia la tierra prometida, a esta nueva realidad donde iban a vivir en paz iban a vivir en abundancia iban a poder criar hijos en libertad sin necesidad de ser enviados todos los días al horno de ladrillos para eh, estar a, a, amasando o para estar cargando para ser golpeados por un capataz Dios los iba a llevar a una tierra libre. En ese camino es comprensible, completamente comprensible, que el hombre iba a tener actitudes terribles, como malas decisiones en el camino. ¿Qué te parece esta decisión de haber creado un eh, Dios con todas las joyas que tenían ahí para... Eh, clamar a Baal, un becerro de oro, ¿te imaginas? Malas decisiones, pero comprensible, venía, viene, esa idea vino del hombre, ¿qué te parece estas eh, añoranzas continuas de estarle diciendo a Moisés en el camino, ay pero estábamos mejor, para esto nos sacaste? para batallar, en vez de poner su mirada en la libertad de ellos y de sus hijos, ellos estaban hablando de su normalidad, ¿quién me va a regresar? La normalidad, ¿no? la añoranza de los tiempos antiguos, incluso se llega a distorsionar tanto esa, esa normalidad, esa realidad, en la que supuestamente vivían mejor, que llegaron a decir, ay, cómo añoramos tener nuestras, nuestras ollas llenas de carne, sí, pero eras esclavo, Sí, pero eras esclavo. Es lo mismo que hoy nos pasa. Añoramos nuestra vida pasada. Incluso hay cristianos que se atreven a decir, antes estábamos mejor desde que soy cristiano. Las cosas me salen mal. Sí, pero antes ibas camino al infierno, hermano. Antes estabas perdido. Antes no sabías de qué se trataba todo esto. No tenías rumbo. No salgas con eso ahora. Ay, es que mi vida antes, mi trabajo y ahora ya todo me va mal desde que soy cristiano. No, 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 perdón hermano, no has entendido. Desde que eres cristiano tienes vida eterna. Y ese es el principal ese problema que tenías era muy grande. Desde que eres cristiano tu relación con Dios se restableció. Así que todo lo demás no importa. Pasa un segundo término. Pero este pecado es el que nos hace añorar tiempos pasados, viejas realidades. Tristemente se tuvo que eliminar, Dios tuvo que eliminar a toda una generación porque el mal ejemplo contamina. Desafortuna desafortunadamente muchas familias tuvieron que entrar incompletas, muchos padres de familia, muchos abuelos, muchas madres, muchos, eh, muchas abuelas no pudieron habitar la tierra prometida porque eran un, un mal ejemplo. Porque eran el ejemplo de lo que no se debe hacer en una nueva realidad. Y es dejar de quejarte. Todo el tiempo quejándose. Todo el tiempo eh, gritándole a Dios. Todo el tiempo yendo en contra de Dios. En una nueva, nueva realidad, te lo digo, tienes que dejar de quejarte. Eso tiene que parar. Para aceptar, para vivir una nueva realidad, tienes que aceptarla. Y tienes que enfrentarla. Y las quejas tienen que acabarse. Hermanos, yo he escuchado a muchos creyentes quejarse todo el tiempo. Todo el tiempo se están quejando de todo. Pero lo hacían antes de que nos pasara esto. Y lo hacen ahora. Y sabes que lo harán cuando termine este momento. Seguirán quejándose. Seguirán hablando de todo y de nada seguirán echándole la culpa a Dios, al gobierno, a todo de su situación, hermano tienes que aceptar una nueva realidad, tienes que aceptar que esto es así, ahora nuevamente, podemos comprender de dónde viene esto, pero eso no significa que podamos aplaudirle, lo comprendemos, nos. ah bueno pues hizo esto, pues porque es humano, porque es pecador, no nos rompamos mucho la cabeza cuando vemos algo que, que no podemos comprender. ¿A poco mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo hicieron esto? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues compréndelo. Es pecador. Pero eso no quiere decir que lo vamos a aplaudir. Toda una generación tuvo que morir en el desierto. Porque lo que le estaban enseñando a sus hijos era a quejarse. Era a que cuando no recibían las cosas rápido, pues... Iban a buscar a otro Dios. O iban a hacer una revuelta. O iban a, a ir en contra del líder. O iban a ir, a este. Iban a, a incluso a inventarse un nuevo Dios. O iban a empezar a, a, a contaminar a los demás. Dios tuvo que eliminar a toda esa generación. Si no se iba a repetir. Todos estos patrones. Todos estos hijos iban a. a repetir exactamente la historia. Ese es. Prácticamente una ley, ¿verdad? Si tú no te tomas de Dios, si tú no cambias el rumbo de tu vida, si tú no le entregas tu vida a Jesús, vas a repetir los mismos errores de tus padres. Segunda Corintios 5:17, por favor. Segunda Corintios 5:17. ¿Comprensible el error humano? comprensible el pecado, comprensible, o sea, nos da una razón de por qué suceden las cosas, es el pecado del hombre, comprensible que el hombre se deje usar por el diablo, comprensible, ¿sí? Mas no aceptable, no para un cristiano, ¿por qué? Porque dice aquí en, en 2 Corintios 5.17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, la vida antigua, la realidad pasada, una nueva vida ha comenzado, la realidad pasada, quedó atrás, ya no es aceptable, que sigamos en lo mismo hermanos, ya no es aceptable, que si fuiste tomado del, de, de la esclavitud, ahora quieras regresar, y añores, esa forma de vida, y añores, tus viejas andanzas, y que añores, eh, tus Cacerolas de carne como esclavo, que ahora tu pequeño pan, pero como una persona libre. Comprensible, mas no aceptable, porque nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Una nueva vida para una nueva realidad. Recuerda, por favor, poner en práctica lo mejor de tu vida cristiana, lo mejor de ti, para enfrentar, para que tus hijos vean. ¿Qué es lo que sigue? Un hogar lleno de politiquería o de política, un hogar lleno de, 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 de temor, un, un hogar lleno de vicios, un hogar lleno de materialismo, un hogar así, hermanos, no puedes trasladarte así a la nueva realidad. Hermano, yo te voy a abrir mi corazón, soy una de esas personas que disfrutaba estar en las plazas y, y, y comprar eso tiene que cambiar porque este tiempo me ha enseñado que no vivo para mí. Tengo que vivir para mi esposa y para mi hija y tengo que ser más cuidadoso. Este tiempo me ha ayudado a valorar a las personas. Me ha ayudado a saber qué es lo verdaderamente importante. Esta realidad va a cambiar. Es comprensible. Pero otra cosa te voy a decir. Ante las nuevas realidades hay una incomprensible actitud divina. Otra vez, ante las nuevas realidades, hay una incomprensible actitud divina. Es decir, nosotros somos muy predecibles, nosotros somos eh, pecadores, y, y a nuestras malas decisiones, y a nuestro deseo por regresar a la normalidad, haremos tonterías. Es comprensible, mas no aceptable, y estoy hablando para cristianos. Pero escucha, ante las nuevas realidades hay una incomprensible actitud divina. ¿Por qué? Porque el Señor, el Señor pudo haber eliminado a los quejosos, que comenzaron días saliendo de Egipto ya empezaron las quejas, empezaron los reproches. Allá teníamos esto, aquí nos vamos a morir de hambre, hay serpientes, hay... Cuando el pueblo empezó a quejarse Dios envió el maná. Del cielo, incomprensible, ¿verdad?, un milagro, cuando no había agua en el desierto, Dios abría y sacaba agua de la peña, incomprensible, un milagro, cuando hacía mucho calor, colocaba una nube, pues estaba en el desierto, en la noche que hace mucho frío, colocaba una columna de fuego, para que se calentaran, dice la palabra de Dios, que no se desgastaron, en esa, en esa nueva realidad, no se desgastó el calzado de sus sandalias, en otras palabras, no faltó la provisión de Dios. Cuando Dios te envía una nueva realidad, hay dos maneras de enfrentarla. A tu manera o a la manera de Dios. A tu manera es hacer como que todo está bien. Y tú vas a ser el principal protagonista de esa realidad. O bien enfrentarla como Dios quiere. Enfrentarla con valor, enfrentarla con confianza, enfrentarla con esperanza. Y en esa nueva realidad que Dios nos ofrece, ofrece provisión porque Dios ante cada queja de este pueblo, ofrecía una solución, y este Dios fue fiel, y este Dios fue poderoso, y este, este Dios fue grande y misericordioso, incomprensible, porque si yo hubiera estado al mando, les hubiera dicho, saben qué a ver todos los quejosos se van, allá miren les voy a señalar al lado contrario a la de nosotros vamos, y para allá se van, y no los quiero volver a ver, así somos nosotros, algo no nos gusta de alguien, aquí partimos, aquí, órale, aquí nos separamos, no me importa hablar contigo, no me importa nada, órale, vámonos. Pero Dios, porque es Dios, has, tiene actitudes incomprensibles de amor, esperanza. Sí hubo disciplina en el desierto, claro que sí, hubo momentos tremendos, hubo situaciones que, que nos que nos ponen los, eh, la piel de, 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 de gallina, nos eriza la piel, porque vemos cómo Dios tuvo que actuar cuando la situación se estaba saliendo de control para los líderes. Pero la mayoría, si usted estudia la, 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 la salida, el éxodo, se dará cuenta de cómo Dios se comportó de una manera incomprensible. ¿Y por qué? ¿Por qué portarse bien con quien se porta mal? ¿Por qué amar a quien no nos ama? ¿Por qué eh, mostrar apoyo para quien no nos apoya? ¿Para, ¿Por qué? Salmo 8.4, por favor. Salmo 8.4 Dice así ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las co cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que... Y todo lo que nada por las corrientes oceánicas ¿Qué es el hombre? Y yo me pregunto, ¿qué somos nosotros? Para que Dios nos confíe a un niño o a una niña. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú para haberte convertido en mamá o en papá? ¿Quién eres tú? Lo más triste es que muchos padres quieren deshacerse de sus hijos. Clamaron por hijos y ya no, y ya no los quieren tener. Ya, los, ya no los soportan quieren que sean independientes ya al mes, quieren que caminen, que se sirvan solos, ¿no? quieren que todo vuelva a la normalidad, pero ahora tu realidad es ser papá y ser mamá, es una de las realidades más difíciles de comprender para muchas personas, quieren seguir teniendo vida de solteros, quieren seguir teniendo una vida como si nada pasara, pero ahora eres papá, ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos haya puesto a cargo de la naturaleza que tanto maltratamos, de los recursos naturales, pésimos administradores de esta tierra que sin duda agradeció la pausa, pero que ahora todos queremos volver a ensuciar lo antes posible? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros recibimos por gracia todos estos privilegios Y en vez de vernos a nosotros mismos como Alguien, como seres que no merecemos Lo que tenemos Nos ponemos delante de Dios y le decimos Mira, aquí está el rey de esta tierra Sabes, la familia es un regalo La familia es un regalo Tener una esposa es un regalo Tener mamá, papá, tener amigos es un regalo. Tener una iglesia es un regalo. Antes de esta normal, antes de en nuestra vieja normalidad, no lo comprendíamos. Lo menospreciábamos. Regresarás a lo mismo ahora que tengamos esta nueva realidad. Incomprensible porque Dios... La única razón es porque Él es Dios, porque Él es, no es como nosotros. Será una derrota enfrentar esta nueva realidad cualquiera que sea, sin Dios. Será una gran derrota. La vida en el desierto representa varios retos, hermanos. Número uno, que tenemos que confiar en que Dios sabe por dónde es. Dios sabe por dónde es. Lo único que tengo que hacer es obedecer y confiar. En muchas ocasiones, la, el exceso de iniciativa trae más cosas eh, consecuencias malas que, que buenas. Nuestro problema es cuando queremos ayudarle a Dios. En esta nueva realidad tenemos que confiar en que Él sabe hacia dónde vamos. Número dos, olvidar viejas realidades. Olvidar de esas viejas realidades para todos aquellos que están todo el tiempo, todo el tiempo hermanos, añorando su juventud, es que yo en mis buenos tiempos, y ahora qué, qué, qué tipo de tiempos estás viviendo, tus peores tiempos, estás tratando de decir que cuando se cumple cierta edad, ya vas para abajo, vas en declive, así dicen algunos, es que ya voy para abajo, Eclesiastes 7.10 dice así, no añores viejos tiempos, no es nada sabio, es decir, Salomón nos está diciendo, no voy a estar añorando Viejos tiempos Dice Salomón, no es sabio Tal vez él lo hacía Uy, recuerdo cuando yo tenía esto Recuerdo cuando yo me veía así Recuerdo cuando no tenía arrugas Hermano, esta es tu realidad, esto es lo que hay Hermano, esto es lo que hay Hermanos, esta es mi barba Esta es mi realidad, ni modo Ni modo, esta es mi frente este es mi, este es mi cuerpo Esta es mi realidad y tengo que agradecerla, pero hay quien, esta es mi edad, ¿verdad? nací en el 80, aquí estoy, próximo a cumplir 40 años, y voy a vivir con intensidad, voy a vivir con prudencia, pero no voy a estarle diciendo a la gente, no, es que ya yo ya estoy, casi del otro lado, estoy más cerca de la tumba hermano, eso se contagia, eso se contagia, eso desanima, incluso desanima a la iglesia, muchos jóvenes, se han ido de nuestras iglesias, porque en las iglesias hay pura gente que añora, ¿no? tal parece que estamos ahí porque ya, ahora sí ya nos tenemos que tomar de Dios, porque ya estamos viejitos, no es así hermano, tú que eres joven necesitas a Dios ahora mismo para saber y para paladear verdaderamente qué significa vivir con intensidad, no como el mundo lo dice, deja de añorar, lo repito, número uno, en esta nueva realidad, confía en que Dios sabe por dónde es. Número dos, olvida viejas realidades. Ahora esta es tu realidad y tienes que aprender a vivir con ella. Número tres, otra cosa que nos enseña el desierto en el éxodo es, no todos caminan al mismo ritmo, ni entienden las nuevas realidades. Hay gente que se queja, gente que añora, gente que se queda atrás, gente que quiere escapar, gente que se quiere morir. Hubo disciplina en el desierto, hablé de eso hace un momento. ¿Recordarán lo que pasó? Ya que estaban a punto de conquistar a los últimos enemigos, en el libro de José, y aparece Acán, que desafortunadamente pasa a la historia como el ladrón, que por un manto babilonio, eh, ocasionó que hubiera una pérdida, ocasionó que hubiera una pérdida, ocasionó. Entonces ocasiona un problema, ocasiona un conflicto, ocasiona que muchas eh, familias se quedaran sin padres, se quedaran sin madre, ocasiona todo esto, Acán, todo porque a él le gustó un manto y lo guardó, de pronto Josué se siente triste, de pronto eh, Josué se siente eh, desanimado, se siente eh, cansado, se siente que, que algo está pasando, que hicimos mal, por qué perdimos esta batalla, y de pronto Dios le dice, entre tu pueblo hay alguien que robó, él hace una examinación del asunto, busca al culpable, lo encuentra, y entonces Dios dice, elimínalo a él y a sus familias, y mucha gente delante de esos retos, de, delante de estas eh, disciplinas de Dios, dice, ¿cómo es posible que Dios sea así?, ¿cómo es posible que Dios haya matado a, a Can y a su familia?, ¿cómo es posible que los haya matado a todos?, ¿sabes por qué?, no nos ponemos a pensar en todos los niños que quedaron huérfanos y en todos los que murieron gracias a lo que hizo acá Gracias a lo que hizo acá Entonces no todos comprenden la realidad que estamos viviendo, no todos lo entienden. Mucha gente sigue con sus reuniones, sigue con sus fiestas, no pueden aplazarlas, siguen con su agenda, siguen con su rutina, no pueden. No hemos comprendido que este es el momento de cuidarnos mutuamente. ¿Qué va a pasar si alguien eh, se contagia en una fiesta y fue la última que tuviste? Pero no, hubo gente que no se detuvo. En esta realidad la gente es muy difícil convencerla, es desgastante. Y número cuatro, hermanos, quiero decirte las malas realidades pasará, esto que estamos viviendo pasará hermano, te invito a que confíes en nuestro Dios, Él es el mismo, él, él no cambia y Él nos ama, esta realidad pasará, yo te deseo que puedas enfrentarla con valor, que puedas enfrentarla con esperanza, yo deseo que puedas eh, tomar a este Dios, que deseches esa versión equivocada de ti, Todas esas cosas que, 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 que no agradan a Dios y que vivas una vida nueva y que atravieses y que enfrentes esta nueva realidad, no a tu manera, sino confiando en Dios. Esta nueva realidad que vamos a enfrentar será difícil, será complicada, mientras no haya una vacuna será siempre un riesgo. No te estoy diciendo que vivas con temor, solamente te estoy diciendo obedece no hagas como si esto no, como si esto no existiera, obedece hermano, por favor, métetelo en tu cabeza, hay un virus afuera matando gente, y hasta que no se muera alguien de los tuyos, lo vas a comprender, hay, va, habrá problemas económicos, habrá crisis, habrá situaciones difíciles, habrá todo eso, claro que sí, pero te quiero recordar algo, Dios está vivo, y Dios ha enfrentado durante muchos años, desde el inicio de la creación, ha enfrentado estas crisis con los hombres y mujeres que le han pedido ayuda. Y yo levanto mi mano a Dios y le digo ayúdame a vivir este momento histórico, esta realidad histórica, quiero vivirla contigo, quiero enfrentarla contigo, si habrá desempleo, si habrá hambre, si habrá tristeza, si habrá lo que venga, yo quiero confiar en ti porque tú me has demostrado muchas veces, está en los libros, está en la Biblia, está en la historia, cómo Dios protege a su pueblo porque Dios tiene actitudes incomprensibles, porque Dios no es como nosotros, Dios es la fuente del amor, Dios es la fuente de la protección, Dios es la fuente y Él no se queda dormido, hermano, ten esperanza y enfrenta esta nueva realidad, y dile a tus hijos que tengan esperanza, dile a tus hijos que hay un Dios que sí puede con esto, y con todo lo que venga, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga.